0: подкаст. Приятели. Днес искам да говоря за една трудна тема. И подготвям ви за тази трудна тема, като ви казвам предварително, че е трудна тема. И подготвям себе си, като казвам, че е трудна тема, защото днес искам да говоря за начина, по който мислим. Божието слово адресира начина, по който мислим. В посланието към римляните, 12 глава, втория стих, съвременния отказва и не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознаете какво желае Бог и какво е добро, угодно на Него и съвършено. Божието Слово ни насърчава от една страна да не се съобразяваме с критериите на този свят и с малко ще видим как критериите на този свят постоянно се менят. Ще говорим и защо това се случва. Но Божието слово също ни насърчава, освен да не се съобразяваме с тези критерии, да обновяваме мисленето си непрекъснато, да обновяваме умовете си. И днес искам да говорим точно за това, за мисленето на царството и как то е противопоставено на мисленето на този свят. Защото ние всеки ден живеем в този конфликт. Мисленето на този свят и мисленето на царството. Ние влизаме в Божието царство с мисленето на този свят. Защото тогава, когато се срещнем с Исус, тази среща с реалността на Божието съществуване и с Неговата любов и с Неговото внимание и с Неговата грижа и с Неговата жертва към нас на кръста, тази среща с Бога, тя докосва сърцата ни. Тя ни води към а, действие, към приближаване до Бога. Обаче, Умовете ни са тези умове, с които ние сме били в този свят. И ние имаме нужда от това обновяване на ума, за което говори апостол Павел в Римляни 12 глава 2 стих. Срещата ни с Исус променя сърцето, но промяната на ума е процес. Процес, в който ние се освобождаваме от това старо мислене, от това лошо мислене. е Как да се освободим от това лошо мислене? Нека кажем, че това лошо мислене е светско, и нека да обясним какво означава това, като мисленето на хората в света. Това лошо мислене е плътско, и нека да обясним и това, понеже какво означава плътско и какво означава светско. Това са такива стари християнски думи, обаче какво всъщност те означават? Светско като мисленето на хората в света. плътско означава движено от страстите на пътта. Движено от уния най-лоши черти в човешката природа. Лошото мислене е повлияно от човешки философии, от човешки идеологии и религии. Това е лошото мислене, от което през целия си християнски живот ние трябва да се освобождаваме. А мисленето на царството е повлияно от Божието Слово. то е формирано от Божието Слово и от посланието на Исус Христос. И вижте какво ни казва отново посланието към римляните. 8 глава, 6-8 стихове. Казва, плъцкото мислене води до смърт, а духовното мислене до живот и мир. Защото плъцкото мислене е враждебност към Бога. То не се покорява на Божия закон, а и не може. Затова онези, които живеят според плата, не могат да вършат онова, което се нрави на Бога. Ако ние живеем християнския си живот и се опитваме да го живеем с старото си мислене, ние сме обречени постоянно да не успяваме да угодим на Бога. Защото Божието слово ни казва старото мислене онова мислене, което е движено от страстите на плътта, което е движено от философиите на този свят, то не може да угоди на Бога. То не може, защото неговата природа е напълно различна. Причи 23 глава 7 стих ни казва, защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Такъв е и човека. Каквито са мислите в нас, такива сме и ние. Една от най-големите пречки пред вярващия, пред Христовия Посудовател, е присъствието на това плъцко, на това старо мислене. И целта ни е винаги да насърчаваме и да окоръжаваме друг вид мислене. Духовно мислене. Мислене на царството. Мислене, което ни казва можеш да го направиш, защото Бог е с теб. Ако погледнем на учениците на Христос, ако погледнем от дистанцията на времето, на това къде е църквата днес, до е стигнало посланието на Христос, можеше ли това нещо да бъде постигнато с мисленето на учениците такива, каквито те дойдоха при Христос? Абсолютно невъзможно. Абсолютно невъзможно. Обаче... Тогава, когато Бог променя в нас нашото мислене, когато ние сме част от този процес, ние започваме не само да мислим по нов начин, но ние започваме да преживяваме Божите чудеса по различен начин. Започваме да преживяваме Божието действие в живота си по различен начин. Както казах, плъцкото мислене е повлияно от човешки философии, от популярната култура, от психологията от културните тенденции, които съществуват около нас. Докато мисленето на царството е повлияно, оформено от Исус и Неговото учение. И днес искам да видим няколко примера в живота ни, в които много лесно можем да разпознаем разликата между мисленето на този свят и мисленето на царството. И когато разглеждаме тези различни сфери от нашия живот, лека ви предизвикам, много е лесно да погледнем навън и да погледнем към другите. Обаче днес, освен навън и освен към другите, защото проблеми ще видим, искам също да можем да погледнем към себе си и да осъзнаем своята нужда от промяна и трансформация в нашето мислене. Ще започна с една неочаквана според мен за вас тема, и това е темата, свързана с ръководането. В политическата система, в която ние живеем, отиваме на избори, гласуваме за хора, от които очакваме определен вид поведение, очакваме определен вид действия, когато те са избрани, очакваме определен вид морал, очакваме ценности. Някои от нас сме били в друга система, когато... Нали, 99.9 нали всички гласуваха, а, обаче нищо не очакваха. <сък> не се очакваше нищо от онава система, но човек само се надява да не попадне под нейните удари. Това време е минало, сега е друго време, имаме очаквания. Ръководването, като сфера в нашия живот. Плътското, светското мислене вижда лидерската позиция като възможност да господаруваш, да управляваш другите. Като възможност, която ти имаш да обогатиш себе си някой път дори за сметка на другите. Мисленето на царството по отношение на ръководството е напълно различно. То е абсолютен контраст на това. Иисус показа това мислене на царството как? Като изми краката на своите ученици. Ония, който със своето учение промени не само един народ. Промени не само това какво означава да си последовател на Бога. Промени историята на човечеството. Безспорно най-добрият лидер в историята на човечеството. И какво направи той? Той изми краката на своите ученици. И в Йоанна 13 глава 12 до 15 стих, след като Исус беше Измил краката на своите ученици на онова, което наричаме тайната вечеря. Четеме. след като изми краката им, той отново облече горната си дреха, върна се на мястото си и им каза: Разбирате ли, какво направих за вас. Вие ме наричате Учител и Господ. И сте прави, защото наистина съм такъв. Както аз, вашият учител и Господ, измих краката ви, така и вие един на друг трябва да миете краката си. Дадох ви пример, за да вършите за другите това, което аз направих за вас. Нека ви кажа, даже хората в света им е светнала тая идея и са почтани да говорят за, на английски се казва, servant leadership. Лидерът като слуга или лидерът, който слугува. И има хора, които правят семинари за лидерство на най-успешните компании в света и те говорят по тази тема. Сървънт лидершип, слугуването като модел на ръководене. Но в този свят лидерство означава контрол. Лидерство означава упражняване на власт. В царството обаче, лидерство означава слугуване. Означава да се жертваш за другите. И си спомням, слушах преди време една жена, която е много популярна с точно такъв вид семинари за най-богатите компании. И казва, събрава съм, събрава съм на, на една конференция. Изпълнителни директори, висши ръководители на, на ни от най-големите компании в света. Мисля, че бяха стоте най-големи компании в света. И тя казва, колко от вас искате да имате хора, персонал, служители във фирмите си, които са готови да умрат за вас. Които са готови да направят всичко, за да изпълнат видението на вашата компания. И тя казва, всички дигнаха ръце. Аз, как, аз тогава ги питах, колко от вас сте готови да умрете за своите служители? Колко от вас сте готови да умрете за те, които искате да изпълнят вашето видение? И тогава каза, никой не дига ръка. Всеки иска да може другите да го следват и да изпълняват това, което казва и да а, изпълняват петилетката, така да се каже, да изпълняват бизнес плана. Обаче кой е готов да даде живота си за другите? Защото това беше модела на лидерство, който Исус показа. Лидерството в света и лидерството в царството са нещо напълно различно. И днес има усилие, бих казала така на дявола, в църквата да започнем да мислим като хората, които не познават Бога. Да вкарваме човешки стратегии, за да подобрим, да актуализираме Божието царство. Такива усилия обаче, приятели, са обречени на неуспех. Защото Божието царство функционира на базата на Божите принципи. Функционира на базата на Божите закони. И няма нищо, което ние можем да направим, за да подобрим тия закони и да оптимизираме начинът по който Божието царство работи. Защото когато вярата ни и практиката ни са повлияни от моделите на този свят, от културата, от хорското мислено, от това какво ще си кажат хората, от секуаризма, от потребителското мислене, от хуманизма или от религията, а не от Божието Слово или от Христовото послание. Ние сме виновни в това, че сме заместили оригинала с фалшификата. Това е което правиме. Ние сме заместили, заместили мисленето на царството с мисленето на този свят. Ако Христос беше най-великият учител и най-великият лидер, и той измини краката на своите ученици, ние трябва да сме готови да направим същото. И ние трябва да можем да разграничим като вярващи, тогава, когато отиваме да гласуваме или сме част от този политически процес, в който е в нашата страна волю-неволю, сме част от него, трябва да можем да разграничим Аджеба, тия хора търсят ли да служат или търсят някой да им служи и да им изпълнява прищевките и желанията, или търсят да се обогатят за сметка на всички останали. Мисля си, че гледайки на библейския модел, трябва да можем да разграничим. И разбира се, не всички, на които гледаме, ще са еднакви, някои ще са супер ниско долу, други ще са малко по-нагоре. Никой няма да бъде на нивото на Исус, защото Исус е най великия пример, но някъде по тази скала трябва да можем да видим кой къде се намира и да си направим заключение кой какво иска да постигне. Разбирането за ръководването в този свят и в Божието царство са напълно различни. Втора област, в която бих желал да видим за разликата между мисленето на този свят и мисленето на царството е за смисълът на живота. Какъв е смисълът на живота? Според плутското и светското мислене, между... според мисленото, което е движено от желанията на плата. смисълът на живота е човек да е щастлив или да постигне себе реализация, да постигне колкото се може повече, да преследва това, което е в момента най-актуалното нещо, Малка спретната къщурка с две коли отпред или нещо подобно. Куче или басейн или каквото и да е нещо, което в момента е актуално. И смисълът на живота е ти да ставаш сутрин рано и да работиш по цял ден и да се връщаш късно вечер, за да можеш да постигнеш това нещо. Да постигнеш тая титла, да постигнеш това стандарт и това е твоята събереализация. Ти си постигнал сегашното актуално нещо да упражнява свободата си без дисциплина. Мисленето на царството е нещо напълно различно. Йоанн 17 глава, 3 стих, Исус казва Това е вечен живот, да познаят Тебе, единственият Бог Иисус Исус Христос, когато Ти си изпратил. Смисълът на човешкия живот не е в това да преследваме каквото в момента е актуално. Защото нека ви каже нещо. Тази и следващата и още по-следващата година ще има едно нещо актуално и след пет години ще има нещо друго актуално. И то ще е модифицирано. И много често ние приличаме, опитвайки се да преследваме себе реализация и щастие, ние приличаме на тия мишки, които ги пускат да се състезават. Дават им някакъв стимул и ги пускат в едни коридори да се състезават. И накрая има мишка, която печели, обаче знаете ли какво? И тая мишка, дето печели, тя продължава да си бъде мишка. Смисълът на човешкият живот не е себе реализация. Смисълът на човешкият живот не е да постигнеме щастието. Смисълът на човешкият живот е да познаваме Бога. Да бъдем в взаимоотношение с нашия Творец. Смисълът на човешкия живот е да познаваме Неговия Син Исус Христос. Смисълът на човешкия живот е да открием Божията цел за живота ни и да я преследваме. И докато хората в този свят, информирани от философите на този свят, от идеологите на този свят преследват кариера, преследват пари, преследват удоволствие. Ние сме призовани да преследваме нещо различно. Защото смисълът на живота не е в това да имаш повече пари, и най хубавата кариера и да преживееш колкото се може повече удоволствие. Смисълът на живота е да живееш за Бога, да живееш за твоя творец. Защото когато живееш за Бога, ти си на онова конкретно място, където нищо друго и никой друг не може да те закара. Това е онова място, където изпитваш удовлетворение, което не можеш да получиш по никакъв друг начин. Смисълът на живота, такъв какъвто го виждаме в света, е просто една забуда. Едно преливане от пусто в празно. И си спомням, сякаш беше вчера, преди много години, когато говорих с един приятел, който се справяше супер добре за годините, в които беше, и той дойде и ми каза, знаеш не знам какво да правя. Имам семейство, имам деца, всичко, всичко ми е наред в къщи, Бизнесът върви супер. Какво повече да правя с живота си? Това са въпроси, които си задава един 25 годишен мъж. Какво да правя с живота си? Постигнал съм всичко, на което хората трябва да мислят. Сега казвам, какво трябва да направя? Трябва да отида в друга страна и да започна от нула, за да мога да постигна същото нещо? Дилемата за смисъла на живота тогава, когато просто преследваш нещата от този свят... И възгледа на това какво е смисъла на живота според Божието царство. Според мисленето на царството. Познаването на Бога. И живот. Живот в преследване на Божиите цели. Третата сфера, която искам да обърна вашето внимание. Според мен отново ще ви изненадам. Днеска съм се решил да ви изненадвам. Днеска искам да поговоря за третата сфера. И тя е образованието. Каква е целта на образованието? Защото нека ви кажа, това, което в света се има предвид под образование и това, което се преследва, чрез образованието е различно от това, което Библията не говори за образованието. И за това това трябва да бъде целта на образованието. И някои днеска се опитва да, да се държат, сякаш, сякаш те са измислили образованието. Или сякаш държавата е измислила образованието. Не, приятели, не. Защото държавата не е започнала Оксфорд, Кембридж, Сурбоната и най-великите университети в света. Започнала ги е църквата. Много преди някой да се сети, да мисли за тия глупости, за които се говори днес. това, когато става вопрос за образование. Църквата е пионерът в развиването на образованието. И всичките средновековни и а, известни Учени, за които може да се сетим, освен че са били математици, физици, хора изучаващи космода, космоса, са били богослови. У нези, които са били философи, поети, творци по някакъв начин, са били също и богослови. И хората, които днес говорят за някакъв вид разделяне между вярата и науката, са хора, които не са информирани хора, които не са прочели елементарна история, толкова, че да могат да видят, че и Галилей, и Коперник, и Ньютон, и всички, за които може да сетим, са били хора, които първо са били богослови и след това изследователи на естествените науки. Плътското мислене чрез образованието иска да преборим неграмотността. Вижте колко добре звучи. Ние ще преборим неграмотността. Защо? Защото когато Преборим неграмотността, ще преборим бедността. Хората са бедни, защото са неграмотни. Или от едно ниво на притежание ще минем на по- по-високо ниво. Ще по-богати, когато сме по-образовани. Тоест фокусът винаги и изцяло е върху този живот. Тогава, когато говорим за това как този свят мисли за образованието. Фокусът е върху този живот, върху земното, без мисъл за вечността. Мисленето на царството обаче, отново, относно образованието, се формира от Божието Слово. Където се казва, вижте второ Тимотей 2 глава 15 стих. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, който като излагаш или като получаваш Словото на истината по правилен начин. Този стих ни говори за образование, за преподаване. Павло казва, ти трябва да можеш да преподаваш Божието слово по правилен начин. Нека ви питам, можеш ли да преподаваш, ако при това не учиш. Сега знаем, че в България сигурно и това е възможно, да преподаваш без да учиш, но по принцип, за да можеш да преподаваш, трябва първо да си освоил една дисциплина. Трябва да знаеш нещо за да можеш да го преподадеш. Целта на образованието не е просто да ни информира, да ни направи по-малко неграмотни. Целта на образованието е за този свят, но и за вечността. И всъщност, ако отидете в някои преводи на същия този стих, онова, което при нас много често е преведено старай се, на много, на много наста е преведено като изучавай Изучава и усърдно. Защото за да можеш да излагаш Божието слово по правилен начин, при това трябва да го изучаваш усърдно. И апостол Павел, който написа под Божието водителство, на голяма част от Новия Завет, беше един от най-високо образованите хора на своето време. Проблемът не е просто в образованието. Проблемът е в, това, в начина по който гледаме на образованието. Защото образованието се е превърнало в средство, което служи на предишната тема, за която говорихме – смисъла на живота. Образованието има за цел да ни помогне да се себе реализираме в този свят. Образованието има за цел да ни помогне по-компетентно да преследваме кариерата или парите или всичко това, което виждаме около нас. Не. не, приятели. Образованието има за цел да ни помогне за този свят, но и за бъдещия. Можеш ли да получаваш другите, ако ти самият преди това не си слушал? Истинският смисъл на образованието е децата да познават Бога и законите, които държат Неговото творение. Божието Царство, в Него образованието е за този живот, но и за бъдещия. Четвърта тема, която искам да обърна внимание, е семейството. Понеже имаме един поглед за семейството, тогава, когато говорим за мисленето на този свят и има напълно различен поглед за семейство, тогава, когато говорим за мисленето на царството. Това, което Божието Соло ни представя. Днес културата ни казва, че брака е отворен за предефиниране. Че най-важното е хората да се обичат. Някои пък отиват в посока на правата. Ние имаме право. Нека да ви кажа нещо. Нито Съдът, нито държавата, нито Европейския съюз, нито Съветския съюз, нито нечия човешко мнение, нито трендовете на този свят могат да предефинират брака. И ако ние, като вярващи, допускаме по някакъв начин това да се случва, ние се отклоняваме от Божието Слово. Защото в мисленето на този свят семейството не е важно. Всъщност, има цели идеологии, чиято единствена цел и задача е да разрушат семейната единица. Американският президент Роналд Отреган има една жестока, страхотна фраза. Това е разликата между някой. Как беше, каква е разликата между комуниста и капиталиста? Каза, комуниста е някой, който е чел Маркс, а капиталиста е някой, който е чел Маркс и го е разбрал. Ако се обърнем към това, което Карл Маркс пише, ще видим, че там, освен църквата като враг на обществото, е записано традиционното семейство, такова каквото съществува към момента на неговото писане. Той казва, семейството трябва да бъде или изцяло разпаднато, или трябва да бъде изцяло реформирано, за да може то да роди този нов човек, който трябва да съществува в комунизма. Това го пише Маркс. Така че днес, когато виждаме към онова, което се случва с опитите да се атакува семейството, Просто ние сме наивни и неинформирани, ако си мислим, че някъде на някой му се е родило това нещо в главата последните 10 години или последните 20 години. Не, приятели? Това е идеологията на Карал Маркс, която дава плод на времето си. Това зло е било посято в главите на хората. то е разтяло, разтяло, разтяло и сега дава плод и ние виждаме неговите резултати. Разбирането на света за семейството и разбирането на Божието царство за семейството са две напълно различни неща. Бракът не е преследване на щастието. Не е средство да получим това, от което се нуждаем. Библията ни казва, че преди всичко бракът е тайнство, което се случва между мъжа, жената и Бог. Не между мъжа и мъжа, не между жената и жената. Не между мъжа и жената, а между мъжа, жената и Бог. Това е таинство. И апостол Павел пише, когато говори и цитира Битие 2 глава 20, 24 стих, където се казва, за това ще остави човек, баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще бъдат една път. Павел казва, това е голяма мистерия, това Това е таинство. Но аз ви говоря за Христос и за църквата. Това е образа, който Бог използва. Божето царство гледа на брака по друг начин. Бракът е пълно посвещение. На целия живот. За цял живот. Това е брака. Децата не са пречка. Децата не са товар. Те са благословени от Господа. И дори тогава, когато говорим за секса в светлината на Божието слово, мисленето на царството има напълно различен поглед върху секса от това, което има мисленето на този свят. Целта на секса не е просто човек да постигне някакво чувство на удоволствие. Целта на секса е, че Бог ни дава възможност да участваме в създаването на нов живот заедно с Него. Бог ни кани да бъдем творци заедно с Него на новия живот и по този начин да продължим човешката раса. И понеже Бог е добър, Той е направил така, че секса да бъде не само за възпроизвеждане, но да бъде и нещо, което е приятно, нещо, което се наслаждаваме. Но това е мисленето в Божието царство. Това не е мисленето в света. Според Божието слово, секса е израз на това тотално посвещение към един човек за цял живот. Това не е разбирането за секса в света? Не. С който искаш, когато искаш, няма никакъв проблем. Мисленето на света и мисленето на царството напълно различни. Нека погледнем още една област, в която е лесно да видим разликата между мисленето на този свят и мисленето на царството. Социалните проблеми. Социалните проблеми. Ние сме, а, как да кажа, унеправдани сме. Имаме а, тази слабост, излизайки от времето на комунизма, на развитие, социализъм. Ние имаме тази болест, вродена в нас, да се предоверяваме и да разчитаме повече отколкото трябва на държавата. О, това нещо е проблем, държавата трябва да се погрижи за него. Държавата трябва да се погрижи за него. Плънското мислене казва, че това са социалните проблеми, са проблеми на държавата. Институциите трябва да се справят. Мисленето на царството, което е оформено от Библията и това, което Исус правеше, ни казва, че ние трябва да се грижим за унези, които са онеправдани. Ние трябва да помагаме на ония, които са в нужда. Исус се грижеше за бедните и за болните. И вижте Исус. Дойде Никодим. Никодим откъде беше? От Синедриона. От, от, от ония съвет, където бяха най-високопоставените хора. Ис, дойде Никодим при Исус и Исус си говореше с него. Исус може да си говори с Никодим. Исус може да си говори с големите мислители на неговото време. Но Исус си говореше също с лепия Вартимей и с дестимата прокажени, и с жената, която имаше кръвотечение, и с оня, който лежеше при капалната витез, да нямаше кой да го хвърли вътре, за да може да получи изцерение. И Исус беше известен като ония, който общуваше с бирниците и грешниците. До толкова че беше обвинен дори в това. Мисленето на царството по отношение на социалните проблеми в наше време се иллюстрира в това, че в онзи ден, когато се изправим пред Бога, той няма да ни пита в коя деноминация сме били. Няма да ни пита в коя църква сме били. Няма да ни пита кое училище сме завършили какво образование сме имали. Дори да сме учили богословие. Вместо това, в Матея 25 глава виждаме Исус казва, в ония ден той ще каже на едни хора Махнете се от мене, никога не съм ви познал. Защо? Защото огладнях и не ме нахранихте. Ожаднях и не ме напуихте. Странник бях и не ме облякохте. Болен и в тъмница бях и не ме посетихте. И тогава Тия хора, които очевидно са живеели, мислейки, че служат на Бога, мислейки, че живеят по правилния начин, те ще му кажат, Господи, когато видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме, тогава в отговор ще им рече, истина ви казвам, понеже не сте направили това на един от тези малките, на един от тези най-скромните, най-незначителните, Нито на мен не сте го направили. Не можем да аутсорсваме милосърдието към държавата. Не можем да аутсорсваме милостта към институциите. Ние имаме призив да служим. Ние имаме призив да помагаме. Ние имаме призив да не мислим като хората в този свят, а да имаме мисленето на царството. Иллюстрирано в начина по който Исус живееше, учеше и това, което ни остави като пример. И мога да ви уверя 100%, по-приятно е да си говориш с хора, които са добре облечени, добре образовани, а Може да научиш нещо от тях. И това не е лошо. Исус говореше с такива хора, но Исус Говореше и с слепия Вартимей И с уния от хвърлените и незначителните, които седяха край пътя. Които бяха заоплакване от всички. И вярвам, че това трябва да бъде пример и за нас. Последната сфера, за която искам да говоря. Днес имам три сфери по две. Шест общо. Които поданем с вас. Нещо, за което днес се говори много. Искам да поговорим за... Идеята за равенството. Не знам дали сте чували това. Ще трябва да има равенство. Равенство между половете, равенство между а, расите, равенство между а, служителите. Светското мислене или новият културен тренд, така да се изреза, всички са еднакви, за това, всички са равни. Всички религии са еднакви. Всички философии са еднакви. Всички култури са еднакви. Не, не, трябва, а, не трябва една култура да има усещане за преимущество, за, надве, за над, а, да, да надвишава друга култура, по постойност. Не, не, всички са еднакви. Всички са еднакво ценни. Всички можем да научим нещо един от друг. Толерантността като някаква висша ценност на равенството. Само че има един проблем. Не всички идеи са еднакво ценни. Някои идеи са буквално тъпи. Някои идеи са буквално зли, морално неправилни. И не можем да кажем, че тези идеи са също толкова ценни, колкото нези, които са морално добри. Има идеологии, които са човеконенавистни, каквато е да речем идеологията на нацизма или на комунизма. Това са идеологии, които убиват, избиват милиони хора. Не можем да кажем «Ми тази идеология, тя е толкова добра, колкото другата идеология». Не. Не са равни. Макар, че нацизма и комунизма са сравнително равни, но говорим принципно. Една идеология не е абсолютно, еднакви абсолютно с същата стойност като друга. Една култура не е Еднакво ценна, както друга култура. И това не е просто да се чувстваме а, повече от някой друг или не, просто констатираме. Нали? Ако една култура е създала Микеланджело, Давинчи, Бутичели, Моцарт, Бах, Хендел, а друга култура просто тупа на тупанче и свирене на нас, свирка хиляди години. Има разлика между тия култури. Това не означава, че едните хора са по-добри от другите, но означава, че едната култура определено, според резултатите, според плода си, има повече преимущества от друга култура. Това са напълно различни неща. Те не говорят за стойността на човека, говорят за стойността на културата. Обаче днес живеем във време, в което не, не, всички са еднакво валидни, всички са еднакво морални. Една нереалистична уравновиловка, приравняване. Е, нека ви кажа, мисленето на царството не ни дава това право. В царството не е така, защото не всички пътища водят към към рая. Не всички пътища водят към небето. Исус каза, аз съм пътят истината и живота. Никой не дохожда до Отца, освен чрез мен. Няма ислям, няма будизъм, няма хиндуизъм, няма шинтуизъм. За какво се сетят? Няма друг път към Бога, каза Христос. Аз съм единствено път. Ама там има много добри хора, какво ще правим с тях? Това е друг въпрос. Като има толкова много добри хора да си, да си мислим някъде, да мислим как да ги достигаме тия хора. А не как да измислим друг път, за да стигнат те до Бога. Няма друг път. Мисленето на царството по отношение на пътя до Бога е изцяло ексклюзивно. Изцяло ексклюзивно. Няма друг път. Аз съм пътят истината и живота. Никой не идва при отца, освен чрез мен. И така говорим си за разликата на старото, лошото, светското, плътското мислене и разликата с Мисленето на царството. онова мислене, което е формирано от Божието Слово, Оно мислене, което е информирано от учението на Христос. Какво е лекарството срещу светското мислене? Какво е лекарството срещу това лошо мислене, за което днес даме пример? Нека ви кажа. Да бъдеш с Исус. Да бъдеш с Исус. Той събра толкова разнородни ученици и ги направи на екип. В Марка 3 глава, 14-15 стихове, между, между друго, това са стиховете на моя живот. Исус се казва, определи 12 души за да бъдат с Него. За да бъдат с Него. И за да ги изпращат, да проповядват и да имат власт, да изгонват бесовете. Нека ви кажа, какви бяха тия 12 души. Матей беше даначен инспектор. Беше служител на НАП, така да го наречеме. Матей служеше на Римската империя, като събираше данаци от своя народ. Матей не беше човек обичан от своите сънародници. Симон Зилот беше партизанин. Ако Матей беше в колаборатор към римляните в единия край, Симон Зилот беше в другия край. Това беше човек, който беше готов да прави а, революция, да воюва, да прави каквото е необходимо, за да освободи своя народ. Значи, единия партизанин, другия колаборатор на римляните. И всички останали ученици... В скалата между тия двамата. Трима рибари. Петър, Андрей, четирима даже. Йоан, Яков. Хора, които изкарваха прехраната си по този начин. Имаха мисленето на такива хора. И как тези хора се промениха? Нека ви кажа как. На първо място те откликнаха на призива на Исус. Да бъдат с Него. Защото Исус затова ги повика при себе си. Това е това, което четем в Марк. Избра 12 човека да бъдат с него. И Исус просто им каза Елате, следвайте ме и просто бъдете с мене. Гледайте как проставам грехове, гледайте как изцерявам болести, гледайте как помагам на отварям очите на слепите, гледайте как конфронтирам фарисеите, просто бъдете с мене. И за времето, в което те бяха с него, това, което започнало да се случва, е, че тези хора, които варираха от партизанинта, чак до колаборатор на Римската империя, започнаха да променят мисленето си. И чрез тези хора Бог промени не само един регион или една държава, или една римска провинция. Бог промени целия свят. Да, имаше сърдечна промяна, но имаше и промяна в тяхното мислене. Имаше промяна в начина по който те оценяваха онова, което се случва около тях. Защото тогава, когато сме в Божието присъствие, тогава, когато сме с Него, това ни трансформира. Това ни променя. Това ни помага да приемем повече от това мислене на царството. И затова започнахме всеки месец да правиме тези супернедели. И да, страхото е, че можем да сме заедно и да всеки да донесе нещо и да хапнем и това е супер ценно време. Обаче, през второто събиране на неделята, ние дискутираме теми, които са важни. Защо? Защото ние трябва да се научим да мислим като хора от царството. Защото всеки един ден ние живеем в този свят и ние сме предизвикани да мислим като хората от този свят. Но Бог ни е призвал да бъдем хора на царството и да имаме мислене на царството. И да можем да разграничим, кое е от царството и кое е от този свят. И по път, хей, не си, не си в контрол на нещата, не можеш да промениш другите, не можеш да промениш а, системата, не можеш да промениш ситуацията, в която се намираш, но трябва да можеш да разграничиш. Добро ли е, зло ли е, правилно ли е, неправилно ли е, участвам ли в него или просто го виждам и какво правя, и какво иска Бог от мене в тази ситуация, на това работно място, в тази система, в която се намирам. Връщам ви към първото нещо, което прочетохме днес от Божието Слово. Посланието към Римните 12 глава 2 стих. Не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте като непрекъснато обновявате умовете си непрекъснато да обновяваме умовете си. Това е към което сме призвани. Това е част от това да бъдеш християнин. Това, това означава да бъдеш Христов посудовател. Да бъдем в постоянна, в постоянен процес на промяна на нашето мислене. И нека ви кажа нещо. Всеки един от нас, всеки един християнин е на този път до деня, в който срещнеме Господа. Ние сме на този път. И понеже е дълъг път, не можем да си позволим да губим време. Не можем да си позволим да се отклоняваме. Но трябва да вървим в Него. Амин.